0: Bem-vindos a mais um episódio de Tirite. claro que tivemos a gravar durante 37 minutos e não ficou nada gravado, nada. Eu agora tenho uma questão para ti, queres repetir tudo o que já se disse? Ou começamos aleatoriamente noutra cena? Pá, vamos só falar de Manifesting, Astrologia e Bruxas, porque claramente todo o tempo que estivemos aqui a falar sobre isto não deu em nada. Começando, antes do Manifesting ser uma coisa no TikTok, já era para nós. Okay. Certo? Para mim? Era. Ou seja, a nossa mãe é o tipo de pessoa que os nossos amigos iam à nossa casa. O que é que se dava para eles lerem? Um livro sobre o poder e a força dos cristais da água. Que é muito gigante e muito potente. Estás com uma dor de garganta? Medes manifesta um cristal nas sobrancelhas. E manifesta que vais Doite ficar bem O pé, medes um cristal e um pouco de água nas unhas. Noite a orelha, bebes água. E achas que nós estamos na era do manifesting ou achas que, ou seja, no geral está toda a gente na era do manifesting ou é só para nós que está a ser uma cena agora? Não, é o TikTok está na era do manifesting. O teu TikTok. Pois é. Mas vou é... pensar se já houve mais uh, era de manifesting noutra era ou se é esta que é. Porque estás a falar como se isto fosse tipo, estamos a falar no futuro e é uma coisa bem é importante. Uh, vamos só, tipo, deixar uma cena bem clara. Eu acredito zero em coisas não científicas, ou seja, bruxas não existem, a astrologia é tanga e uh, é tanga para mim, se quem quiser acreditar está à vontadinha. E o manifesting, vou explicar o que é que é. O manifesting é tu meteres o teu mindset numa cena e trabalhares para isso. Ou seja, a nossa visão de manifesting acaba por ser, bem, factual, porque é tipo, é um facto. Se claro, tás, se tu te focares numa coisa e trabalhares para isso, as cenas vão acontecer se estás bué com a cabeça numa cena claro que é para aí que tu vais claro. isto resulta para tudo não Portanto, dá para manifestar uh, que me cresçam azeitonas em casa se eu não tenho uma oliveira, se não vai acontecer claro. agora se eu manifestar que um, quero ter quero ser a melhor em natação e for todos os dias nadar e tiver um PT que me ensina a nadar e se uh, for fazer uma operação plástica para adicionar umas burbaternas nos meus pés, vou ser a melhor a nadar. Vamos substituir a palavra manifesting por foco, tipo, atualmente... Não, não! Fico. É manifesting, têm é que saber usá-lo. Por exemplo, eu usei o um manifesting para meter uma lancheira, vou explicar como. Aliás, usei o um manifesting para coisas na minha vida que é lancheiras e lugares de estacionamento. Lugares de estacionamento, andei a puxar os lugares de estacionamento todos para mim, okay. tenho conseguido encontrar lugares nos sítios mais inusitados onde nunca há mas há sempre para mim pá. porque eu estou com o mindset que vou encontrar um lugarzinho e arresto resto é de maneira de meter lá o carro primeiro ponto agora, se tem que ser excelentes condutores para conseguirem isto claro, mas é o manifesting, é o foco é manter as cenas positivas e conseguir e, e relativamente às lancheiras eu inicialmente quando comecei meus trabalhos a full time e que implicavam um, levar comidinhas para o trabalho comecei a levar um, numa tote bag Toto bag esta aqui com os talheres todos espalhados, um, um coisinho de vidro e assim tudo uma messe, pronto. E ia muito bem, percebes? Uh, que é mesmo para ir assim tudo junto e tudo pá, e tudo sujo no fundo. Eu quando tenho que levar a comida também levo assim em tote bag um, com os talheres lá dentro. e Tudo a chocalhar e sim. Eu acho que nunca tive uma lancheira. Eu nem me lembro de ser pequena e utilizar lancheiras por acaso. E agora tenho uma. Tu és a favor das lancheiras? Sou que utensílios é que caixas que são e Ainda não acabei essenciais. de contar como é que eu manifestei esta lancheira. Okay, ok, depois vou fazer a minha pergunta. Pronto. Uh, entretanto, andava com esse tote bag, perdi a tote acho que foste com que me roubaste, tenho que ir a tua casa a revistar o teu não quarto. Uh, depois comecei a andar com uma mochila da de Decathlon, que é uma mochila azul, onde cabem três refeições, ok? Para três humanos adultos. Então comecei a levar sopa também, para a necessidade principal. Esta mochila da de Decathlon existe pelo menos uma em cada família portuguesa é possível sim família de classe média isso é aquela que vocês estão a pensar é a família de classe média o que vocês imaginam de uma mochila azul a de bom é essa é demasiado grande para aquilo que eu precisava pronto depois de vez em quando passava assim no continente e no Lidl para ver se havia lancheiras achava assim demasiado caro até que há um dia que vou à casa do Sr. Eugênio e estava lá uma lancheira para mim que ela tinha comprado ela virou-se com a lancheira e disse ah, comprei uma lancheira no Lidl podes ser tu ou a Marta a ficar com ela e eu disse então fico eu. exato e assim Termina uma história de uma bela partilha entre irmãos. E de manifesting. E de manifesting porque ela atraiu tanto a lancheira que a lancheira apareceu em casa. Na minha vida. Portanto, tudo que dissermos sobre manifesting inicialmente, esqueçam. Porque manifesting é só atrair as merdas. Pode demorar anos e anos, mas as cenas aparecem na vossa vida. Vão ao supermercado ou vão tipo a uma loja e precisam mesmo de um vestido tipo assim. Ele vai aparecer na vossa casa. Já. Yeah. E assim que funciona. Que tá, mas tem que estar tá, mesmo. Tipo, não, vou mesmo conseguir encontrar este vestido. Vão yeah. e vão encontrar porque a vossa cabeça vai estar para tudo só para aquele vestido, ou seja, para tudo... Agora estou toda perdida. Fazer barulho com a garrafa. Não vai Desculpa. estar... Um, para as coisas que não vos interessa vai estar apenas para o tipo de vestidos que vocês querem. Então, tudo que seja coisas que não é o que querem... De vossa casa Por exemplo, que se eu tivesse estado com o Manifesting para gravar um episódio, eu hoje não tinha gravado 37 minutos de nada, porque tinha reparado no desenho do PC que não havia altos e baixos no som. Exato. Portanto, no fundo é, o manifesto tem é inteligentes também, um bocadinho. O que é que me ias perguntar? O que é que são os utensílios essenciais para uma bolancheira? Não, Vou-te o que, contar. que são os utensílios essenciais para o teu dia-a-dia? Ou seja, para o dia-a-dia de um ser humano adulto? Fones, essencialíssimo. Carro, para o meu estilo de vida, é mesmo preciso. Não é porque sou privilegiada. Também é um bocadinho, mas é porque preciso mesmo para... Pá, porque eu só ganho dinheiro se tiver um carro, porque senão eu não consigo ir para o escritório. Começa logo por essa. Podes ir do Uber, pessoas que vivem no Uber. Ó, oh, eu gastava o meu ordenado todo em Uber. Portanto, carro, fones, telemóvel, computador e comida. E café. Não eram esses utensílios? Então? Imagina, uma lancheira, uma cafeteira daquelas ou uma ah, máquina... Uma cafeteira daquelas que eu depois posso meter uma foto no Instagram e vocês vão lá ver deixo lá só assim num destaque, cafeteira e vocês já sabem, não vou fazer isso, vou criar um destaque com os meus utensílios, uma cafeteira os fornos há quem tenha os favoritos da Amazon tens o... os, os favoritos, favoritos do, do dia é. a yeah. dia uma lancheira que dá jeito para levar comidinhas, nós agora estamos numa casa no meio do Alentejo Pá, porque viemos fazer assim um retirozinho temos cavalos como animais de estimação e um cão que gosta mais da marca do que de mim Isto muito infelizmente,
1: é inédito
0: eu vou explicar, nós Nunca sempre aconteceu com cães não tenho um único cão na minha família que goste mais de mim do que da Mónica. Pois não. Mas este cão, que é uma cadela e que se chama Fila, porque é alemã e, e fala, fala inglês. em inglês, ou seja, vocês falam com a cadela em inglês que é giríssimo e hum, ela ama. Vocês não estão a perceber, tipo, nós somos melhores amigas. Eu nunca senti que um cão gostasse tanto de mim. É. C... aquela cadela gosta mais de mim do que os meus próprios cães mas tipo 100%, 100%. é uma felicidade num cão num um olhar de um cão que eu nunca tinha sentido e eu queria uma relação com os cavalos hoje de manhã porque fui-lhes dar comida uh, porque os cavalos no fundo não aqui espalhados e nós como indivíduos deste Airbnb podemos dar comida aos cavalos quer é dar uma ração embora eles tenham acesso à relva yeah. que eu acho que é mais saudável para eles mas eles hoje de manhã quando viram ele lá abaixo também só fomos tipo às 10 da manhã e eu fui com um balde de ração dar-lhes uh, comida eles estavam entusiasmados o cavalo fazia tipo barulhos com a pata no chão uh, abanava a cabeça tipo a pedir comida mesmo nunca tinha visto, pensava que os cavalos não, não tinham nunca. relação com seres humanos e não é cavalo de equitação isto são cavalos felizes pá, que vocês têm uma mania de andar às cavalitas do cavalo que é uma cena que me irrita mas sabes porque é que tu nunca tinhas visto? porque és uma menina da cidade e podemos não aqui falar cidade, de né? uma coisa que é pessoas que são do campo e que, não, é mais ao contrário que é pessoas que são na cidade e acham que o sonho de vida é ser no é. campo isto é muito giro de estar aqui, mas isto é dois dias eu vou-vos explicar o que é que é ser do campo passam frio que é como nós temos de manta neste momento não têm coisas à porta de vossa casa implica terem uma carroça tudo... para Ei, ir exager, até à cidade não, mas implica um lifestyle que não é assim tão giro ou seja, romantiza-se muito a vida no campo e a vida no campo não é engraçada e não, ok, é calma, mas tipo, não romantizem, não iam gostar, sabes, eu acho mesmo que ninguém... Não é ninguém, é, uh, podemos dar o um exemplo do senhor, o nosso Airbnb é numa quinta, cujo senhor e dono vive aqui ao lado uma casa perfeita. E o senhor claramente é alemão, uh, reformou-se e veio viver para Portugal e agora vive aqui, com os seus cavalos, com a fila, com ali, tem umas quintas pá, planta coisas, e a vida dele dele é essa. Mas é um senhor que gosta mesmo disso. Vocês que acham que vivem em Lisboa e que precisam de ir viver para o campo para se acalmarem, esqueçam, pá, porque não há, tipo, não há nada aqui. Não dá para fazer nada. Quando uma pessoa diz nada, é literalmente nada. Não há, pá, não há teatro, não há cinema. Não há café aqui à porta. Sim. Tu tens que pegar num carro e andar bem até ao café. Sim. Estás a perceber? E não é, tipo, e yeah, aí, eu vivo em Tonela, igual, não? Não é? Vamos falar mesmo tipo aldeias, campo. Sim. E olha, e, e até te digo mais dizer... que. Tu acabaste de receber uma carta que diz o seguinte: que até te digo que tem a ver com isto das mudanças. Mesmo. Eu vou-te ler aqui a carta que acabou de chegar nos correios. Pá, passou aqui agora o senhor dos correios e ele. De... Porque aqui há correios, estás a ver? Isto, é... isto é. No fim do mundo, mas há correios. Há correios e taxistas. A é carta que tu de recebeste. Fascinante. Pois é, a carta que tu recebeste diz o seguinte: Cara Marta Rodrigues, vimos, informar... vimos por este meio informar que terá de se mudar para o estrangeiro. Por motivos que não podemos revelar. A sua vivência em Portugal já não é uma possibilidade. Poderá regressar para desfrutar de períodos de férias com uma duração máxima de 35 dias seguidos. Para visitar os seus entes queridos e matar soldados do hotel de Saldanha para onde gosta de ir estudar. As cidades que pode selecionar para a sua mudança são as seguintes. Toronto, Wellington, Moscovo, Tirana ou Macau. Go! Vou começar por Toronto e dizer que eu morria com o frio e com o tempo escuro que está permanentemente. Eu não conseguia, juro, eu não conseguia para tipo, às 3 da tarde... Ter que lidar com o um final de dia. Sempre. Mas e não rio. é sempre. No verão está sol até boa tarde, ou não? Sim, ok. Mas mas sabes que mas... Eu agora vou dizer uma coisa para Eu não sei se Toronto está assim tão para cima para o pôr do sol ser às três. Não sei. Temos que ver isso. Temos que fazer uma pesquisa, não é? Mas tipo Canadá eu, assim, eu, é um... É, frio. é um tipo de lifestyle que eu não ia sabes feliz. Sabes que aqui é Canadá é extremos. E ninguém é feliz nos extremos. Porque é muito frio no inverno e muito frio no verão. E extremos ah, nunca é fixe em nada na vida. Há estudos que mostram que países nórdicos são mais infelizes do que talvez Tá bem, mas depois também têm mais dinheiro sonho. e são mais felizes, porque em, em Lisboa, uma casa custa 200 euros e o ordenado mínimo é 700. A única coisa que me faria ir viver para Toronto são aquelas casas quentes. Sabes que nesses países depois eles têm as casas... A única coisa que me ia fazer viver é o dinheiro. Pra, é o dinheiro. Ok, mas imagina, as casas deles são, que é o meu maior sonho, são aquelas casas quentes. Tem quente a vir do chão, do teto, das paredes, Isso também existe janelas, em Portugal, desde que de dinheiro. Mas não é tão comum. Em, mas existe, em países... se o teu sonho, se quiseres manifestar uma casa dessas, começas a manifestar e vai aparecer. Yeah. Não, que mas é, esse... é caro, estás a perceber, aí já é outro nível de manifesto. Se tiveres um bom ordenado, tu consegues ter uma casa dessas. Sim, sim, mas tipo... Mas acho que é mais comum e mais acessível em países. Não me imigrava não me só por causa disso. Claro que não, eu estou a usar. Óbvio que não vou mudar Pronto. para um país só para ter uma casa quente. Mas eu adoro... Eu, para mim, Toronto está arriscado no mapa porque é longe para caraças de Portugal. É assim, eu já mudei demasiadas vezes de cidade, de casa. Sabes quantas casas é que eu já tive? Queres contar? Pai, umas onze. Mais. Primeira casa, com pais antes de tu nasceres. Era um T1. Tínhamos essa casa. Depois mudámos para uma casa uh, na aldeia mesmo, que era uma casa grande, onde tu nasceste. Duas casas. Sabes que eu sempre podia essa expressão de onde tu nasceste. Eu não nasci nessa casa. Eu sei. Quer dizer... O Eugénio nasceu mesmo na casa onde vivia. Sim, mas, mas lá está, não havia tipo... hospitais. Mas eu, tendo vivido e nascido em época de maternidade, não nasci nessa casa. Pois é, nós, nós nascemos em cidades diferentes. Porque é. eu nasci suficiente na pré-história para ter que ir para uma cidade maior do que aquela que foste. Estão a ver? Porque viver no campo é isto, é ter que se fazer 70km para chegar à porcaria de uma maternidade. Para nascer. Não. Para nascer. Na minha altura já só se fazia 20, atualmente continua se a fazer 20 para nascer quem viveu em tonela. É. Pois é. Porque percebem que em não podes é nascer, no, é. mínimo, tipo, no mínimo nasce em Viseu. Não, mas podes nascer em casa porque agora isso é uma moda. Pois é, pois é. Eu. É uma atividade, tipo, é uma cena até dos privilegiados nascerem é. em casa. Agora deu a volta, né? Antes os pobres nasciam em casa, depois passaste a ir à maternidade e agora os ricos é que nascem em casa, que eles agora é que voltaram às claro. origens. Duas causas Mas nascem em casa com parteiras, piscinas, aquecimento Sim, mas é imitar o natural Que é uma coisa que eu nunca faria Se eu algum dia que tiver é um coisa? filho Metam-me hormonas, medicinas, medicamentos Tudo para eu não sentir dor E está tudo bem, faz parte da vida Se há coisas que nós podemos usar É para usar, pá, não é para claro. estar a passar mal Só porque sim, senão para isso também não estávamos dentro de casa com aquecedor Vão lá passar para fora passar frio Que isso é que é o natural É isso, pessoas que adoram fingir que gostam de passar de sofrimento Porque é natural, não é? Pá. Não sei se gostam Eu acho que gostam mais da ideia De que estão a sofrer e que são tipo é, Que são reis, pessoas melhores né são reis, Também acho fosse. que sim Outra casa que eu tive, a seguir é essa Fui viver para o pé da Acerte, Que é um spot em Dondela, não vou estar a explicar Quem é de lá é que conhece, quem não conhece É o teatro de lá Depois fomos viver para um outro com um outro apartamento que era por outro cima spot por cima de um bebes. bar onde eu saí que se chama Bebes quem está, está quem não, quem não tá, tá tivesse que vá à fazer uma visita de estudo próximo sítio onde nós vivemos uh, a seguir a isto foi o quê? casa na aldeia outra aldeia Irmida de seu nome pois é Cinco casas depois casa a seguir a esta casa da faculdade no Porto seis casas depois Aveiro sete. a uh, primeira casa em Lisboa que era em São João de Estoril 8, 9, A casa onde eu estou agora, dez. Tenho, já tive dez casas. Vamos fazer as minhas contas. Nasci na casa, na aldeia, ao pé de casa dos meus avós. Uhum. Foi a minha primeira casa. Depois vim para um apartamento em tonela de duas. Te esqueceste de uma casa que nós vivemos um verão numa pois casa, é, pois ou é. seja, três, quatro. Irmida, a casa do verão, quatro. A casa onde estou agora, 5, a minha primeira casa da faculdade, 6, e a minha segunda casa da faculdade, que é onde eu estou agora, sete. Ou seja, eu tive 11 se tu tiveste 7. E olha que para seres humanos com 25 e 19 anos é muita casa. Pois é. Eu sou uma agente imobiliário neste momento. A maior parte das pessoas que eu conheço viveram numa, no máximo em duas. Sim. Nós. É pessoas que só saem de casa aos 29 e viveram na mesma casa desde sempre que nasceram. Que, que é a casa dos pais. Que horror. E nunca fizeram Sabes... Erasmus. Eu sinto que essas pessoas têm uma boa tralha, nós não temos tralha porque, Sim, gente, não. tipo imagina, mudar de casa, não vais andar a levar lixo, yeah. não interessa. Eu não tenho lixo, eu não tenho memórias de infância do, do infantário, tipo, guardou se um livro. Tens, tens um livro, mas não tens a roupa que usaste na primeira claro. comunhão e, pá, em nossa casa não existe isso. E ainda bem, dito já. Usaste na primeira comunhão, usaste, a vida segue, não vais claro. estar daqui a 10 anos a é ir chorar para o armário que está lá parado à claro. 40, tipo, não faz sentido nenhum. Não Nem faz sentido é de, noivo, de... Noivo, eu acho que não existe em nossa casa. Também a nossa família é mais divórcio de casamentos. <risos> Não, é o mesmo número. É o mesmo por, número, por um é um casamento, casamento um divórcio. Por acaso é falso, porque os avós nunca se divorciaram. Mas digo-te já, na nossa família eu acho que é o único casal que nunca se divorciou os avós. Um deles, Um só. deles, porque do outro lado foi precoce e houve divórcio por causa precoce. Yeah. Foram os primeiros avós a divorciarem-se no Por acaso, mundo. eu às vezes tenho... eu Agora vamos à história pessoal, porque apetece-me contar isto, mas eu tenho bem orgulho em avó uh, paterna porque era mesmo girl power que se calhar está a ouvir este podcast, que a menina é menina para isso está no pois. lar, mas está de fones ela não sabe que, que isto existe, eu um dia de lhe explicar ah, como é que se ouve yeah. mas ela foi a primeira mulher da aldeia dela, de nome Muna, nome da aldeia é conduzido, se isto não é um orgulho yeah. e também deve ter sido a primeira a diferenciar-se naqueles tempos nunca de certeza, mas mesmo de certeza absoluta, portanto parabéns à nossa avó paterna por ser a primeira mulher a conduzir Hoje o episódio é e passou E esse o orgulho do da condução passou para mim. Que e eu hoje sou a melhor condutora do mundo. do mundo também. Isto é bem verdade. Será que eu vou ser? Achas que eu vou conduzir bem? Eu acho que nunca vais vou Vais conduzir, conduzir bem, bem, mas ultrapassar-me a mim acho complicado. Eu acho que vou ser uma pessoa sem carta durante muito tempo. Não sei porquê, é isso que eu me imagino. Porque agora quando é que tu tiras a carta, né é? Porque imaginei, eu daqui a um ano acabo a faculdade E não sei se vai fazer assim tanto sentido eu ter carta nos Depende de quando é que vais trabalhar. Trabalhares no centro da cidade faz zero sentido. Se fores trabalhar para carnachido, tens que Pai, ter carta. É o que o futuro. Logo vemos. Daqui a um ano falamos sobre isso. Tu daqui a um ano. Ai, não, daqui a um ano ainda estás no faculdade Mas já estás a procurar emprego. É, é mesmo estranho, É bom, não. é bom. Quer dizer, acho eu, porque eu posso ainda ir tirar mestrados e coisas que ainda não sei. Não vais, não vais. Não eu faz sentido. Indiferente. Mas eu acho que a mim, como condutora, não me ultrapassas. Acho que é complicado. Olha, por acaso, uma grande questão que eu tenho é se eu emigrasse, como é que eu fazia a nível de carro? se você se por exemplo, para o Wellington, que é uma das possibilidades da tua carta. Estava bem... Ia ser bem complicado como é que é ir ao carro para lá. E o Wellington é meio inglês, né Não sei se eles conduzem do lado certo da estrada. E sabias que o Wellington é bué pequeno? É bué pequeno como? uma aldeia grande. Não sei se é verdade. É verdade. Não Até tem FNAC? Foi... Pá, Deve ter, tipo, ser pequeno A Eu FNAC? falar a nível de população e de... Mas a FNAC é, um, é, uma, é uma empresa de que país? Olha, por acaso, não sei. Eu perquiso aqui já no estou. Olha, Wellington tinha 393 mil habitantes em 2011, só para ter essa noção. FNAC. Devia haver aqui uma cena da é né? porque agora são por Aliás, estás a dizer que não tem FNAC, mas é uh, esta cidade é, uma, é um importante centro financeiro e comercial na Nova Zelândia. É francês. FNAC é francês? É o que diz aqui. Mentira, não acredito nisso. Vou pôr aqui, FNAC Wellington. Mas o Wellington conduzem do lado certo da estrada, ou não? Ou não tem nada a ver? Na Nova Zelândia conduz-se como? Não sei. Para mim, só nos Estados Unidos é que se conduz de... Eu pesquisei. De Welli... E eu nos posso Estados estar a Unidos... Ai. Mesmo há burro. Mesmo há burro. Tu é na Inglaterra, mano. Estás confusa. Os Estados Unidos não conduzem do outro Não. Nos Estados Unidos conduzem normal. Onde se conduz, conduz ao contrário é, é... é a Inglaterra. Marta, tenha certeza. Tenha certeza. Nos Estados Unidos conduz-se à direita. Conduz. Até um pesquisas, já que não acreditas. Nos Estados não acredito. Tenho a certeza. É que isto para mim nem está a de discussão. E toda a gente está a ouvir neste momento, está a pensar. Claro, Mónica, tem razão. Pois é. Tem razão, não é? Nos Estados Unidos diz-se à direita. O tráfego é pela direita. E agora pesquisar em Inglaterra, ou no UK inteiro acho eu que é no UK inteiro Aí é bem. Onde é que Pronto, não sei se há FNAC em Wellington. Não faço ideia. Além dos britânicos, nações como a Índia, Austrália, África, do Sul, Tailândia. Lá... Também dirigindo a mão esquerda. Ah, mas Nova Zelândia não. E com um volante à direita. E na Nova Zelândia? Zimbau... Zimbau... Como é que isso se diz? Não sei. Zimbau... Não sei dizer Pronto, na Nova Zelândia, quando está à direita. Uhum. É bom Pronto, Podes portanto para lá, viver... Mas lá o que é que me faz confusão? É aquilo ser ilha Também não dava E é boeda longe de Portugal É assim, já me dei demasiadas vezes de casa Para agora estar a começar outra vez uma vida longe Mas eu não... porquê é que te faz tanta impressão viver numa ilha? Porque é diferente Queres ter uma road trip? Não consegues Estás sempre à volta da ilha Só em círculo É tipo sempre à volta de uma rotunda E em Portugal fazes road trips? Então não portões, fazes que Claro, vais ao Jerez Vais ao Alentejo faz a costa Vicentina, passas no Algarve, faz a costa Algarvia. Vais a Aveiro, podes fazer uma road trip até Madrid, pô, não falta esse, podes para andar. Agora vai ser a descobrir e Wellington, Wellington não, a Nova Zelândia é tão grande como Portugal. Portanto, também dá para fazer road trips. Não sei, a dimensão. Bem. A dimensão nós viemos ter preparado muito melhor. A Nova Zelândia é pequena, que eu sei. Ah, é a Nova Zelândia? Wellington. É 268 km². Agora vamos descobrir Portugal. Portugal. Ah, é e 992. Mil. Portanto, a Nova Zelândia é muito maior. Portanto o meu argumento é completamente falso. Mas não tinhas noção que Portugal era mais pequeno que Nova Zelândia. Quando, Nova Zelândia era quanto? 62? 260. Ok. Mundo. Mapa. Vou pesquisar assim. E agora, pois, mas é que é... eu nem sei bem onde é que é a Nova Zelândia. Por acaso sei, é mentira. Posso passar a outra opção desta resposta que era Macau que me assusta pelo lifestyle de casinos. Sim. E as vestes. Sim, porque eles andam vestidos como nos anos uh, 1700. Não, não é 1700, 1900, vá. né 1910. Vão a casinos e falam chinês. E têm um lifestyle, assim, expensive mal sabes? Sim. Estás a perceber, não e é? E tóxico, não é? Já. É bem isso que eu imagino. Não Portanto, gostava, Macau, não. para mim, está fora da lista também. Também não gostia. Depois temos Tirana e Moscovo Moscovo? Pá, estão em guerra. Nem pensar. Que horror, a Rússia. Estão em ditadura. É o pior sítio. Tipo, isso para mim nem, nem sequer é considerado. Preferia morrer. E a ditadura? Não, 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 não. Não. Preferia ir Tirana. Tipo... Tenho um bom dado sobre Tirana que é. Sabes quanto é que é o mínimo na Albânia? 213 euros, euros. Mas como é certo. que é o custo de vida? Se 10€ euros for a renda, estamos ok, né, com 203 euros por mês, mas eu acho que uma renda não é 10€, euros. deve ser é tipo 100€. Imagina o choque cultural que deve ser, um, tipo a nível de dinheiro, ir para outro país, porque a tua noção de, imagina, uma cena é isso para, para sítios bem parecidos. E não todos a dizer tipo, ah, vais para a Polónia que em vez de gastar 20€ euros no supermercado, gastas 10, trazes as mesmas coisas, não é isso. É tipo este nível de... É tipo de ser cêntimos, não é? Mas depois também tens que pensar quanto é que é o ordenado lá, não é? É assim que se compara. Sim, com... é consigo, mas é um choque porque tipo tens-te habituar a outra proporção de dinheiro. Podes falar mais perto do microfone? Estou a sentir que estás muito distante. Pois estou, mas pá, estou mesmo confortável. Pronto, então prefere que as pessoas não ouçam aquilo que estás a dizer. Eu não, mas ouvem-me ao longe. Pois é, pá. Quando a Marta falar, aumenta o som. Quando eu falar, diminuem. Tem que estar atentos a quando é, é que eu vou falar. Isto a vida é assim. Isto está a jeito para pessoas que só gostam de ouvir podcasts e não gostam de fazer outras coisas ao mesmo tempo. E há pessoas que me dizem que não conseguem distinguir as nossas vozes. E já falamos sobre isto. Boa, somos iguais, somos irmãs. Pá, estupidez porque não somos. Nem somos irmãs, nem somos iguais. Pois não. Pronto. Então para onde é que mudavas? Eu não mudava para lado nenhum porque eu não me apetece emigrar neste para momento. Para lado nenhum, adoro Portugal. Yeah. Não, eu, se tivesse que emigrar, pá, no máximo vou para Londres, sabes? Porque não, é, tipo, não, não. é uma não língua isso. que eu conheço, é na Europa... Mas imaginem, viver noutro sítio, na Europa, é a mesma coisa que viver em Portugal. Eu sei que não é, mas é. Não é Pá, bem. pensa, vais para Madrid, é igual a Lisboa. Não é, tens de falar espanhol. E não é espanhol como tu achas que falas, é espanhol ah, Mas bem. é o mesmo tipo de vida. Fazes as mesmas coisas, vais a cafés, vais para a faculdade, vais a universidade, vais a sei lá, tipo a festas, tipo, é, mesmo, é a mesma dinâmica. Mas não me apetece imigrar, não me apetece mesmo. Eu, eu, adoro eu por antigamente dá-me. até considerava, hoje em dia tenho preguiça mesmo de imigrar. Porque eu sinto que já comecei a minha vida tantas vezes de novo que eu já não me apetece começar outra vez. Não tens com o Erasmus agora. Não te apetece começar de novo. Já Mas é não, que aí... não me apetece... Eu pá imagino, eu até há três meses atrás achava que queria ir de Erasmus. Agora não me apetece, porque é tipo, agora que finalmente estou em Lisboa, tipo, com uma vida normal, não me apetece ir para outro sítio, começar uma vida nova, sem ninguém, imagine... conhecer pessoas novas, ter um novo grupo de amigos, pá, não me apetece. Agora imagina eu que já comecei a vida pelo menos três vezes de novo. Mas se é começar a vida de novo, ou é tipo, simplesmente a vida e vais conhecendo pessoas e é as Então tu vieste para muito... Lisboa, foi uma mudança, e estás a dizer que não te apetece ir a Deirás, mas não te apetece começar de novo. Se eu já comecei três vezes cidades diferentes, não achas que também já estou cansado Mas a mim não me apetece porque foi num espaço de um ano que eu tive que começar uma vida tá nova. Bem, não me apetece é tão... num espaço de um ano começar outra. Eu estou cansada de começar vidas de novo, não me apetece emigrar em por causa disso. Eu no máximo fico como nómada digital. Isso aí eu agradeço. Que é trabalhar Gostavas. para a Holanda. Claro. Trabalhar para a Holanda, ganhar o ordenado da Holanda e viver em Portugal. Não me importava não. Se bem que custo de vida na Holanda e em Portugal está um bocadinho aqui parado hoje em dia, quase que aposto. Sabes que Portugal, não é Portugal, é Lisboa é mais caro neste momento do que Madrid. Uhum. E o não, ordenado tá mínimo bom. em Madrid são 1080 euros E o ordenado mínimo é em Portugal são 700 e tal. Agora pensa. Mas tens de pensar só em Lisboa, porque depois há sítios em Portugal que... Sim, mas sabes que o ordenado médio em Portugal é 1100 euros Por causa, eu não sei se as pessoas têm esta noção, mas imagina. Pessoas de Lisboa, será que têm noção que uma renda de um quarto em Lisboa é uma renda de um apartamento em Tonela? Claro que sabem. Tem? Tem, tem. Ok. É que são valores mesmo diferentes, tipo. Sim, sim. Uh, consegues ter. Aquilo que pagas por um quarto, consegues ter uma família a viver num apartamento normal. Em Tonela. Em Tonela, literalmente. Sim, sim. E até em cidades mais ou menos ok, tipo em Coimbra. Coimbra, em Coimbra já está mais caro, mas, mas, nada mas a ver. há. Sim, sim. É tipo um terço daquilo que pagas em Lisboa, literalmente o um terço. Literalmente. Sim, sim, sim. Portanto, se calhar, olha, viver em Lisboa não começa assim tanto, é só o que eu tenho a dizer. E fica no ar, pá. E sabes que eu tenho a dizer sobre Lisboa também, hum. e isto é uma salsa seca, que é, porque é que os estrangeiros, tipo, em Lisboa normaliza-se bem isso, que é, estás num café, os estrangeiros podem estar todos mal sentados, podem estar... O português também pode. Não pode. Imagina, vais ao Copenhaga Coffee Lab. Mas o Copenhaga Coffee Lab já nem é português. Eles nem é falam holandês. português. Pois não. Mas há sítios em Lisboa que hoje em dia já não são portugueses. E também é assim, temos que aceitar esta mudança ou temos que nos revoltar contra isto? Eu tenho dúvidas. Revoltar? Por um não. lado não me apetece ser revoltada, por outro, irrita-me um bocado. Por um lado é bom porque era um objetivo, né? que é conseguir trazer mais pessoas. Para... Mas sabes que nós nós é mesmo, o portuguesinho mordeu a língua da serpente. Porque antes, ai, porque Portugal... Ninguém conhece isto e não sei o quê. E agora vieram para cá todos puseram-nos os preços todos absurdos. Agora em é em Portugal e... já não são portugueses e o problema Por isso é, é que viver nos extremos nunca é bom. Porque quando não era, ninguém nos conhecia era horrível. Agora que toda a gente nos conhece é horrível. Agora qual é que é o resultado? É expulsar pessoas ou normalizar que já não são portugueses que vivem em Portugal? Eu não sei. Não sei muito bem. Sabes que esta é a história das rendas e agora vamos ficar meio deep. Eu não sei muito bem qual é que é a solução. Se alguém tiver que mande um e-mail para o governo a dizer qual é que é a solução. Porque eu não sei. Porque está a ficar um descalabro. Eu no outro dia estive a ler uma notícia no público que era sobre pessoas que basicamente para pagarem a renda já não conseguem pagar absolutamente mais nada. Claro, eu percebo, é? Pronto, e depois não tem dinheiro para comer, literalmente. E se isto não traz uma lágrima no canto do olho não sei o que é que traz. Mas pronto, também não vamos estar agora aqui num mudo mais dito porque também não... Não interessa. Não interessa bem. Vou-te dizer, olha, países com mais qualidade de vida no mundo. 1. Um, Canadá. 2. Suécia. 3. Dinamarca. 4. Noruega. 5. Suíça. 6. Finlândia. 7. Austrália. 8. Holanda. O que é que há em comum entre todos estes países? Norte. Frio.
1: Só, Só a Austrália que, a Polônia, é que
0: não. A Polónia tem uma boa... Não, não é a Polónia. A Finlândia. Para quem é estudante, vou-vos dar aqui uma dica. Se quiserem, em Erasmus, a Finlândia... Tem boi apoios para estudantes universitários. Do teu, universitários. Tipo. Do teu universitários. tipo, não sei se das ciências dá igual. Agora, para pessoas adultas, não, não é assim tão verdade. Eles até têm boi apoios para, para Não, têm boi apoios na tua escola, ou não? Não, não. Para estudantes no geral. Ah, é? Sim. Só que a Finlândia tem um referiu insuportável. Mas a Finlândia já deve ter um choque cultural um bocadinho maior do que uma... Ah, será que eu vi, deras- Eu fico sempre nesta dúvida. É, pá, isso é uma coisa que tens de pensar sozinha. Eu, imagina, se fosse eu, eu tinha ido de Erasmus, porque hoje em dia arrependo de não ter ido. Por outro lado, dá-me jeito que tu fiques cá para dividirmos casa. Portanto, não vais. Ah, porque pão, eu sou egoísta sei. e tomo tomas decisões por mim. Também acho que já não vou a tempo, porque as candidaturas estão quase a acabar. Pronto. Tens que fazer um um prós e contras. Ajuda sempre. Já fiz várias vezes e a minha decisão já foi não ir. Mas agora... Então, está feito. Sabes que eu acho sempre que as pessoas... Ora, isto é um conselho para vocês. Quando tiverem uma decisão para tomar é... Pensa só, o que é que eu na realidade quero mesmo, independentemente de tudo o resto. Sem se a enganar a vocês e próprios. E tu sabes sempre qual é que é a yeah. resposta, sabes sempre. Não te mentes boete e próprio, eu admito que claro. eu várias vezes finjo, invento. Que, sabe que, que é uma cena, mas que não é, e tu lá no fundo sabes sempre. Yeah. Eu normalmente com amigos sei sempre já o que é que eles querem decidir. Tu lá claro, no fundo sabes. conheces as pessoas e sabes o que é que elas querem na verdade. Sim. Ou então falas com elas 5 minutos e consegues perceber. Claro pronto e eu acho que terminamos assim para neste mot positivo decisões de vida avançar manifestarem e sejam mais felizes espero que tenham gostado e até à próximo